0: på winningtemp.com
1: Du lytter til Søgsekreteriet et program om drømme og ambitioner Søgsekreteriet udgives af Berlenske Business i samarbejde med Nordea Din vært er Ane korsen.
2: Velkommen til tredje afsnit af Søgsekreteriet i dag der skal det handle om, hvordan din virksomhed egentlig går og tager sig ud. Det skal nemlig handle om branding. Og derfor der har jeg inviteret dig, Kasper Basse. Du er grundlægger og administrerende direktør af
3: Joe and The Juice. Hej Kasper. Hej, tak for invitationen.
2: Jamen selv tak. Øhm, Kasper, det handler om branding, og derfor har jeg inviteret dig ind i studiet. Fordi jeg tænker, at Joe and The Juice er en, en, en kæde, som for mig er indbegrebet af branding. Er du enig i det?
3: Um, efter sådan en mere traditionel forståelse, så nej. Så vil jeg nok være mere overrasket over, at du har inviteret mig herind. Mm. Um, og man kan man sige, at hvis du føler, det er sådan, så er det nok fordi, det lykkedes også at udtrykke et eller andet um, uh, skævt, eller uh, rigtigt, eller uh, differencieret. Mm. Jeg, jeg tror bare, vi gør det anderledes end mange andre virksomheder øh, traditionelt set har, har tænkt over det på.
2: Ja. Kan du ikke fortælle, hvad var dine tanker? Altså, du startede Joe øh, the Juice i 2002, øh, og hvad var dine tanker omkring det, dengang du startede kæden?
3: Der var, der var jeg jo, så vidt jeg husker, var jeg jo motiveret af, af to ting. Det ene var, at jeg jo havde dyrket en masse elitidræt i mange år, og
2: du, og havde... du, du, du dyrkede karate, ikke
3: også? Ja, det er rigtigt. Ja. Og, øh, og, og det betød, at jeg var, øh, jeg, jeg var meget fokuseret på, hvad jeg spiste, og havde en masse ernæringsplaner osv., hvor frugt og grønt øh, aldrig rigtig spillede en rolle. Så, så jeg husker det som om, at jeg ligesom... Øh, det, det var lidt besynderligt, at man ikke rigtig fik øh, råd og, og vejledning om, hvordan og hvor meget, og hvornår og så videre man skulle, man skulle indtage den slags og så var jeg på den mere kommercielle side meget og har altid været og er stadig meget inspireret af Starbucks og, og, og det synes jeg altid var et enormt sådan lille betagende kreativ univers de havde skabt og ideen om at multiplicere et øh, øh, en lille stue som de har gjort øh, synes jeg egentlig faktisk var en kreativ øvelse.
2: altså de de faktisk tager noget hjemligt kan man sige det og og tager ud i den kommersielle handel?
3: Ja, deres, deres positionering er jo ganske velkendt som, som at ville være det tredje sted, bortset fra arbejde og, og hjem. Uh -huh. og, og det må man jo sige, at de lykkes meget, meget, meget fornemt med. Uh -huh. Vores positionering er nok over årene blevet lidt mere dynamisk, men, men det var i hvert fald ligesom opdragsgivende til, at jeg, at jeg synes, at at det kunne være interessant at arbejde med sådan en format, hvor der så også var en dramatisering af de her kedsommelige øh, guldrødder og æbler og stykker ingefær, som, øh, som, som det jo, ja, jeg synes egentlig stadig den dag dag, det er, ikke? Altså for de fleste mennesker er sundhed jo et, et enormt kompromis. Enten så smager der helvede til, eller også så ser det forfærdeligt ud, og man gider i hvert fald ikke indtage særlig meget af det, osv. Og så videre, så videre. hvis man indtager noget af det, så er det fordi, man... Jeg har have lov til også at spise burger og drikke mm. vin. Ikke?
2: Så når du siger, at du vil dramatisere det, så vil du ligesom lave en ny fortælling om det at spise sundt, som ikke var det her altså madpyramide og skolekøkken. Skole, øh, ja,
3: altså en lidt mere levende form for, for eksekvering. Og, og jeg er ikke engang sikker på, at jeg var særlig bevidst om det på det tidspunkt. Jeg havde været en, en lang overrække på, på, i reklamebranchen, og, og, og på mange områder følte mig også inspireret af det. Så når jeg ser tilbage... Så har den, øh, hvad skal man sige, løbende konceptuelle forståelse, som man får i, i den branche, øh, nok været udslagsgivende for, hvad John the Juice er blevet til. Men jeg husker det ikke, som om jeg var synderligt bevidst.
2: Okay, så det var ikke øh, om... sådan, at du satte det ned, og så kunne du ligesom se det for dig, det hele, præcis hvordan det skulle være?
3: Øh, det var mere ideen om at lave kæden fysisk. Mm. Øh, det var ikke... Øh... Jeg husker det ikke som sådan en, 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 en bevidst konceptualisering, okay. selvom det jo tydeligvis er det. Mm
2: -hmm. Det er jo meget interessant, at det har været noget intuitivt eller ikke noget bevidst. Ja, det kan man sige. Øh, det her med, fordi noget af det, jeg også synes er meget karakteristisk ved Joe the Juice, det er jo øh, personalet, som jo er på en helt bestemt måde. Er du enig i det?
3: <laughs> øh, de er i hvert fald på en helt individuel måde. Ja. Ja.
2: Vidste du det fra starten af? Nej. Hvordan, hvordan kom det så i stand?
3: Jamen det gjorde det ved, at jeg øh, egentlig af simpelthen helt fysisk af nogle meget begrænsede, begrænsede rammer fra start, var nødt til at eksekvere på et meget lille areal. Og derfor også at eksekvere øh, lige op i hovedet på folk. Og,
2: I startede i en tøjbutik, ikke også?
3: Jo, lige herovre bagved. Ja. Øhm, Robert, så sagde jeg det, piger. Værsgo. Øhm, og, og over de første år, der, der sker så et, et, et par ting i forlængelse af nogle medarbejdere, som kommer ind og leverer en meget ekstraordinær indsats hos os, som, som vi til den dag i dag har svært ved stadigvæk at sætte ord på, hvad var. Men som meget hurtigt gav mig et klart indtryk af, hvor, hvor meget øh, attraktivitet, og derfor også hvor meget forretning der er, i, øh, i menneskers øh, konstruktiv adfærd og tilgang. Okay. Og, øhm, og det, er jo en interessant, øh, det er jo en interessant måde at udvikle forretningen på, fordi øh, man kan sige specielt i forhold til i dag, hvor, hvor øh, de fleste retail-koncepter øh, føler sig enormt truet af, af onlinehandel, så er det nok netop fordi, at de fleste øh, øh, kæder også, sætter deres medarbejdere i, i nogle rammer og i, i nogle jobs, som er enormt uinspirerende og, og, og meget begrænsende. Og, og det kan for eksempel være, altså det er som er en uniform og, og et, et, et service servicekoncept, hvor du får at vide, hvordan der er, du skal en til folk og hvordan du skal sige farvel til folk. Og, mm. og i bund og grund, så bliver de her butikker jo drevet som internettet allerede. Altså hvis, hvis de kunne drives uden folk, så ville så ville opdragsgiverne jo have gjort det. Mm. Og der har vi øh, over, ligesom, på grund af den der værdi og impact, som vi har set i, i den rigtige tilgang, øh, så sørget for rent principielt hele tiden at bygge en arbejdsplads, og, og derfor også et koncept, som tager sit 100% udgangspunkt i det at dramatisere arbejdspladsen. Det vil sige, vi ser, som jeg som jeg godt kan lide at sige, fordi det selvfølgelig lyder lidt provokerende, men vi kigger aldrig på kunders ønsker og adfærd osv. Og vi kigger på, hvordan vi kan optimere inspirationen og intentionen og dannelsen og uddannelsen i vores øh, medarbejderstab og partnersstab.
2: Så kan man sige, når man taler branding i forhold til Joint the Jew, så foregår branding egentlig gennem de mennesker, I har ansat?
3: I høj grad i høj grad. Det er simpelthen ganske det eneste, vi i hvert fald til dato har lavet. Og det er ikke æm...
2: noget, som du igen, det er også for, at man måske kan lære af det, at det er ikke noget, du har sat dig ned og besluttet dig til på forhånd, men, men der kommer to øh, fyre ind og arbejder, som har øh, en, en, en måde at være på, som, hvor du tænker, det er inspirerende. Sådan skal det være.
3: Ja. Og fordi jeg simpelthen direkte på vores øh, tal kan se, at sådan skal det skulle være. Ja. Og, øhm...
2: Kan du sætte nogle ord på, hvad var det, de kunne? Altså, hvad, hvad var det? Er det, er det den der øh... lidt jammerende, lidt ja, øh, kestedeværelse, passe... eller hvad er det?
3: Ja, men, men det skal man passe på med at, øh, og sådan vildt skære for meget ud, fordi det, det kommer til at lyde så banalt, øh, sådan noget med at skrue musikken op og, 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 og være sød og venlig, og så det, 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 det er altid noget slut og der er også nogle mennesker, som, som per definition, altså de mennesker, som har givet mig de her oplevelser hvis man skal kalde det det, de vil også have givet alle andre arbejdsgiver det. Altså, der er jo nogle mennesker, som er elektriske. Det kender vi jo folk, der, der fylder meget, og, og har en, en, en positiv udstråling osv. Selvfølgelig vil de også i et retail-sammenhæng have en enorm impact. Og det skal man bare respektere som forretning. Mm. Øhm, fordi det er også langt sjovere at arbejde med. Mm -hmm. Det man så kan sige, det er, det handler ikke så meget om at prøve at lære alle andre det, de gør. Men, men det handler om, at, vil jeg tro, at øh, være bevidst om, hvad forudsætningerne for, at de her mennesker kan shine, som de gør. Og, øh, og det har noget at gøre med for eksempel kontakt, direkte kontakt til gæster, i stedet for at stå ude i baglokale. Eller det har noget at gøre med, at man faktisk gør et stykke arbejde, som per dimension skaber værdi. Altså du kan sådan helt banalt sige, at vi er måske den eneste juicekæde i verden, som leverer frisk saft. Altså, vi kunne ikke drømme om at putte juice på en flaske. Fordi, hvad ville der så ske med jobbet? Altså, alle vores konkurrenter kan godt levere dejlige, fantastiske produkter, men de negligerer jo, at jobbet bliver enormt inferiørt, nærmest dumt, når man bare skal trykke på kasseapparat, fordi folk selv har taget deres juleflasker over i et, i et køleskab. Mm. Så, så det er hele
2: tiden det her menneske, eller, øh, som er i, i, i centrum? Ja,
3: altså vi kalder det sådan lidt banalt inside out betragtningen, som vi bruger ligegyldigt, hvad vi foretager os. Mm -hmm. Det skal hele tiden tage udgangspunkt i, om det stiller krav til, om det udfordrer, om det inspirerer og motiverer og, og udvikler vores ansatte. Ja. Så,
2: som du sagde før, som du også sagde, jeg har ikke så meget fokus på kunderne, I har fokus på, at jeres ansatte er glæder til tilfredse og kan shine. Ja. Så I har aldrig tænkt, eller du har aldrig tænkt, øh, det er den her type mennesker, det er jo ellers meget normalt, også når man taler branding, det er den mm -hmm. her type mennesker, der skal blive tiltrukket af Joe the Juice.
3: Nej, det har jeg ikke, og det er en lille pudsse, jeg ikke har det, når nu jeg kom fra reklamebranchen også, ja. hvor segmentering er et vigtigt øh, princip. Øh, men, men det gjorde jeg faktisk ikke, og du har netop ret i, at, at det der egentlig er sket, er jo, at vores appel er enormt meget bredere end mange andre koncepter, fordi vi ikke på den person har udelukket Øh, nogle dele af befolkningen. Og, øhm, og i stedet for at tage udgangspunkt i, at vi vil gerne gøre det her, vi vil gerne gøre det på de præmisser og på de principper, som vi synes er super fede. Og hvis vi så synes, at vi leverer nogle super varer som vi selv også gerne meget øh, øh, ofte vil, vil, øh, vil indtage, så må der være ret mange andre, der også har lyst. Det er sådan mm. lidt princip.
2: Så det er den her tanke om, at hvis vi er fede og gør det godt, ja. så, så skal folk nok komme.
3: Ja, Dybest det kan du godt kalde. Ja.
2: Øhm, noget jeg har undret mig over med Joe the Juice gennem årene er, at det er altid det samme sortiment. Altså det er sjældent, at der kommer noget nyt. Det er de samme juicer og de samme sandwich. Er det bevidst, eller hvorfor er det sådan?
3: Øh, jamen, svaret er jo nok, at vores sortiment det er juicerne, altså vores medarbejdere. Mm, så, <laughs> så vores sortiment vil igen, det er ikke med, med få undtagelser, så laver vi ikke løbende en, en, en produktudviklingsdisciplin. Uh, til gengæld så udvikler vi et exchange-program, hvor vi prøver at, at tilrettelægge den mulighed, som unge mennesker rundt omkring i verden har for at rejse til udlandet, bo i vores Joe Houses i nogle sikre omgivelser med deres kolleger, selv finansiere det i stedet for, at forældrene skal, skal betale det, fordi de har et job. De får en masse kulturel og, og social inspiration. Og, og hvis vi over tid kan være i stand til at udvikle den du kan sige, uddannende side, Måske også med en smule akademia. Så kunne vi måske en dag gå hen og blive et alternativ til alle de uddannelser og alle de velprofilerede virksomheder, som i dag har været berømte for at levere en eller anden form for god forberedelse til livet. Mm -hmm. Og så er der i øvrigt en enormt interessant som man kalder det social mobiliseringsbetragtning. Og det er, at de meget velprofilerede uddannelsesinstitutioner, vi normalt ser, de forudsætter jo i en eller anden udstrækning, at du allerede har samlet dig selv op. At du allerede har øh, klaret de første screenings eller krav. Altså med, øh, hvem det nu kunne være. McKinsey og Mærsk og, og, og Harvard og hvad de ellers sidder øh, i spidsen. Der skal man skulle være dygtig allerede. Hvor at, at vores engagement med unge mennesker sker lidt tidligere i deres liv. Det vil sige fra... 18, 19, 20, 21, 22 år af äh, alderen, hvor, hvor de principielt set kan ankomme uden nogen form for erfaring overhovedet. Mm. Og hvis, øh, hvis, hvis bare de er villige til at, at udvikle sig i forlængelse af de principper, vi synes, der øh, der må være øh, rimelige og konstruktive og udviklende for unge mennesker, fuldkommen uafhængige af, hvor de kommer fra i verden.
2: Og hvad for en uddannelse de har?
3: Jamen, så er det ligegyldigt, hvad deres baggrund er, ikke? Fordi men... det bliver noget menneskeligt, og det bliver, det bliver nogle principper om at være disciplineret, og ambitiøs, og struktureret, og socialt bevidst, og så videre, så videre. Noget, som alt andet lige må være universelle succeskriterier,
2: ikke? Men, men når du fortæller om den her øh, tanke omkring unge mennesker, at have en, en, en næsten uddannende, eller i hvert fald sådan formende rolle, mm -hmm. det er jo slet ikke noget, jeg forbinder med John The Juice, det er jo ikke noget, jeg kommunikerer.
3: Nej, og, og det, så det, det vil jeg så sige, det er, for det første er det et udtryk for, at, at, at det er jo en, en, det er en løbende udviklingsproces, som vi er igennem, hvor vi også i, i, som, som ledelse af John the Juice hele tiden skal, skal udvikle og, og finde nye motivationer og nye principper og formål med virksomheden for at, at, at drive vores motivation. Mm. Øhm, og så er det simpelthen et spørgsmål om, at jeg måske har været for dårlig til også at kommunikere det. Som jeg siger, vi har jo ikke, vi, vi har aldrig øh, koncentreret os okay. om ekstern branding som, som kommunikationsdisciplin.
2: Nej, sådan og som det, jeg har der så har I primært været fokuseret på jeres medarbejdere. Præcis. Øhm Hvordan gør I, når I nu skal øh, finde de her mennesker, som skal arbejde for jer? Der har jo været, jeg har set sådan nogle videoer på, på nettet, som næsten ligner igen. Man kan godt se reklamebaggrunden Det ligner sådan nogle meget, meget lækre reklamefilm, som skal tiltrække medarbejdere. hvor Det er sådan en helt livsstil. Øh, I ligesom ligger nedenunder det og arbejde hos Joe the Juice. Mm -hmm. Hvorfor gør I det?
3: Øhm, altså de videoer, du taler om, øh, er, ikke et, er ikke en kampagne for at rekruttere. Det er det i hvert fald ikke et ting, som... Det er simpelthen et, øh, et udtryk for vores kultur, der udtrykker sig. Det er, øh, okay. det er simpelthen noget, som hvis jeg skal være helt ærlig, noget som jeg ikke engang øh, har styr på, hvornår bliver øh, smidt ud og lanceret. Så okay. det er, når der opstår en masse inspiration og, og behov for udtrykkelse i vores organisation. Og så, og så håber vi, at, at, at vi ligesom har så... Øh, oftest har så fælles et fokus, at, at tonen og og så videre bliver nogenlunde ærlige og rigtige.
2: Jamen, jeg synes, det er så sjovt, at en kæde som Joan the Jew som jeg opfatter som enormt kontrolleret og styret, og meget, meget sådan tjekket i forhold til sit udtryk. Jeg synes, alle, alle butikkerne er meget, meget ens. Det, altså, det virker meget kontrolleret. Jeg synes, det er sjovt, at du virker så øh, laissez færd omkring det.
3: Ja, men det er heller ikke altid, at jeg er sådan indvendig. Jeg kan godt gå rundt og være lidt nervøs for dit og dat, men jeg tror bare enormt meget på det princip, at hvis, og det kan jeg jo sige med, med 100% ærlighed, at når, når vi fokuserer så meget på medarbejdere, og på kultur og udvikling, og udvikling af de forskellige discipliner, som vi, som vi prøver at, at finde enighed omkring, så, så vi er vi i hvert fald ikke dårne på det område. Og så mener jeg, at det må være sundest at og give folk fri på den baggrund. Og altså, det svarer lidt til at opdrage børn. Altså hvis man, hvis man leverer de første 10, 12, 16, 18 år, fyldt af inspiration og kærlighed til tilstedeværelse, øhm, så, så kan man også godt stole på at give sine børn fri. Ikke? Mm. Og, 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 så, og så er det egentlig forkert at begynde at pakke dem ind i et servicekoncept, eller i den samme uniform, eller i osv., så med de udfald, vi selvfølgelig har, som vi også er bange for og, og, og begræder, når vi får, så, så føler vi bare, at på sigt må det være den rigtige måde at inspirere folk på. Mm. i stedet for at. Og, at og begrænse med udfald det.
2: mener du, at i den frihed, man så får, der er der selvfølgelig altid nogen, som Præcis. ikke helt øh, forstår det. Ja. Og det følger med den frihed, man giver dem, ja. Altså fordi, når du taler om servicekoncepter, manualer og uniformer, så er det jo netop for at undgå, at der er nogen, der pludselig
3: Præcis, laver jo, et eller andet Præcis, og det er jo interessant, du siger det, fordi det er jo nemlig helt korrekt. Og, og hvad betyder det? Det betyder, at servicekoncepter per definition er jo et, et angstbefængt begreb. Altså, det, det er jo et defensivt begreb. Hmm. Det er jo ikke en positiv tone i, gud, hvad kan vi gøre rent konstruktivt og progressivt? Det er et spørgsmål, hvordan kan vi begrænse skaden? Og det er jo ikke den måde, man skal drive virksomhed på, eller drive sit liv på. Mm. Så, så jeg, håber jeg ikke, at jeg kommer til at, at bide mig selv i tungen, men med de negative udfald, der er gang imellem, så håber jeg, at, at, at det i hvert fald ikke er nok til at tage motivationen fra os øh, på den måde, vi gør tingene. Mm.
2: Jeg kunne godt tænke mig at høre lige her til sidst, nu har vi talt meget om medarbejderne og den kultur, I gerne vil skabe omkring det. Hvad med alt det andet? Altså blandt andet navnet Joe and the Jews og den mand, der er, hvor kommer det fra?
3: Øh, jamen det var øh, altså du siger baggrund for det er jo at Joe er jo slang for kaffe og, øhm, og kaffe var for mig aldrig et spørgsmål om bønder eller kaffekopper eller øh, øh, så meget andet det, det, det er et enormt øh, følelsesmæssigt øh, produkt og, øhm, og derfor synes jeg det var meget naturligt at der kom noget person ind i udtrykket i stedet for at det bare var Cup of Joe og så er, øh, har juice jo altid været vores, øh, vores sådan ryggrad, kan du sige. Og the juice er jo slang for alt, hvad der er fedt. Øhm, så det blev sådan lidt, det var noget, jeg, jeg, jeg så vidt jeg husker det, briefede vores, vores øh, kreative og øvrigt øh, gode venner øh, om. Og, øh, og så synes de faktisk, at, at Joan the Juice var meget fint. Og så lavede de det der kanonlogo blandt andre ø, i øret. Det er faktisk meget sjovt. Vi har stadigvæk alle deres forslag. Mm, det var godt. Og der var, noget med en, der var noget med en hund med lange ører, og der var, der var masser af sjove ting at sige. Øhm, men øh, ja, jo, det, det, det skulle have noget med mennesker og følelser at gøre. Ikke? Ja.
2: Jeg har altid synes, det var sjovt, øh, set fra et design-synspunkt, at der er jo meget lysrød i Joan the Juice. Mm -hmm. og jeg synes jo også, at jeres butikker er indrettet sådan relativt feminint. I har sådan nogle lidt sådan nogle lidt renaissance ting, som godt nok er sort. Og så har I de her meget tit maskuline sådan, uh, juicer, der står, at uh, det er meningen, at der skal være den her kontrast.
3: Nej, det er igen et, uh, en naturlig udvikling. Og øhm, jeg mener heller ikke, hvor skide maskulin alle vores juicer er. Altså, jeg er har mødt mange,
2: men jeg synes, de er meget maskuline.
3: Ja, det, det, det ja. kan være. Øhm, så det, 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 det er simpelthen igen,
2: det er, heller igen det, det er heller ikke hvad det, det
3: er. Øhm, og, 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 og hvis bare vi bliver ved med at arbejde på det, og fokusere på det, og have den nærhed, som, som det lykkedes os at have her, de første 15 år, øhm, så, så må det resultat, der kommer af det, øh, så må det være federe og ærligere end end det man sådan rent øh, begævelses, øh, konceptuelt, øh, teknisk kan sætte sig ned og definere og prøve at binde folk på andet.
2: Så i virkeligheden, hvis man skal prøve at, at, at høste noget, noget visdom fra dine erfaringer, så er det faktisk ikke nødvendigvis en, en god idé at sætte sig ned på forhånd og have et fuldstændig færdigt koncept, hvor man har besluttet en masse øh, ting på forhånd. Det er bedre bare at gå i gang og så se, hvad der er, der fungerer, holde fast i det og lægge mærke til, hvad der er, der fungerer.
3: Um, Delvist ja, man skal ikke være arrogant, og man skal bruge en masse tid på at tænke sig om og planlægge. Men det er rigtigt. Øh, det vil uværligt være sådan, at der er nogle ting hen ad vejen, som, som øh, giver dig nogle indikationer af, hvad der, er, hvad der virker rigtigt, hvad der virker mindre rigtigt. Og jeg tror det er vigtigere at være så fleksibel og være så overvågen, at man er i stand til at opfatte de signaler og rette sig, rette sig til efter dem, end det er at sidde med den endelige løsning fra start. Det kan være, at du har en eller anden irriterende bankrådgiver, som beder dig om at være der, og så må du også altså lave den plan. Men principielt set for dig selv, tror jeg det er vigtigere at være, øh, være bevidst om fleksibelt at følge de signaler, man får til at starte med. Uh, end det er at have lavet de sidste uh, meget fine detaljer på konceptet. Uh, og så, fordi der, der er jo også en, en kold og kynisk, uh, du kan sige, forudsætning for overhovedet at få lov at blive ved, og det kan hvis det er retail, så skal du også altså kunne betale huslejen. Og, og, og så er det sådan set ligegyldigt, hvor, hvor enormt dygtigt du har købt ind. Hvis ikke du kan sælge det, du nu gerne vil sælge til nogle mennesker, så, du ved, så kan du have Både den ene og den anden tredje område. Der er jo nogle, nogle meget udfordringer, som man, som man undervejs bliver nødt til at, at relatere til. Mm. Øh, men jeg synes, at ideen om at, at være en lille smule mere øhm, ydmyg og også naiv, altså der er en meget vigtig naivitet, ikke? at, at man, det man sidder og arbejder med, at man faktisk synes, det er hammerne fedt. Øh, og så kan det godt være, at det ikke er hele verden, der synes, det er fedt. Men, men man skal selv synes, det virkelig er fedt. Mm. Um, og, og, og hvis man synes det så, så ser man heller ikke Helt så sort på de negative perioder Og, og man forstår heller ikke helt øh, øh, Hvorfor det i Båddergården Er gyld det man laver Og det er ret sundt for ens øh, Tålmodighed og stedighed og, og det er altså de færreste eksempler Og, og det er jo med, med, med Vores kære Steve Jobs i spidsen som, som er forretninger der bliver lanceret Og så året efter den kanon succes mm. uh, Altså hvis, hvis man kigger på Apple Fordi det er en populær reference det var jo så utrolig og håbløst i årtier, øh, og, 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 og dengang ville man have sagt, at det, det har udviklet sig til, er ganske umuligt. Og, og det er jo ret smukt, at hvis man, hvis man har den nævitet og den stede her, det fokus og den passion omkring ting, så, øh, så ender det med typisk at blive til noget, til, noget, øh, til noget lækkert.
2: Så ender det med noget lækkert? Ja. Jamen, Kasper Basse, tusind tak, fordi du kom og gav dit øh, vil jeg sige, overraskende bud på, hvordan I har grebet branding an hos Joe and the Juice.
1: Selv tak. Det var Du lytter til succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Anne Kortsen, Fanny Bramming og Mia Svendingsen for Ballingske Business.
2: Og nu er vi nået til denne uges Business Angel. Og i dag der har jeg fået besøg af Tommy Andersen. Hej Tommy. Hej så. Tommy, du, du er sådan en rigtig business angel, er det ikke rigtigt?
4: Hvad betyder rigtig business angel?
2: Du er i hvert fald medstifter af det, der hedder Nordic Makers. Det er korrekt, ja. øh, Som er en, en sammenslutning af investorer. Ja. Øh, og derudover så har du øh, stiftet øh, Libratone i tidens morgen. Det er korrekt, ja. Yeah. Men i dag er du det, man vel kan kalde en fuldtidsinvestor.
4: Ja, det er jeg. Og, øh, så jeg bruger min tid sammen med mine kollegaer i Nordic Makers. Vi er sådan et syndikat, som man kalder det også, af Engle.
2: Okay. Det lyder flot.
4: Som øh, bruger vores fælles opsparede midler til at investere i, i andre virksomheder. Så jeg investerer primært mine midler i Danmark igennem i dag.
2: Okay. Og øh, hvad, hvad for nogle brancher går du ind i? Hvad er du interesseret i at investere i?
4: Altså, jeg har selv en baggrund inden for software, og jeg har det inden for produkter. Libertone var jo en lydvirksomhed, så den lavede ja. lavet højtaler. Det vil sige, at jeg har fornemmelse for, hvad det kræver at producere ting og øh, sælge fysiske produkter. Hvor rigtig mange iværksættere har softwarebaggrund i dag. Ja. Så jeg forstår både øh, software -space, og jeg forstår også produktspace. Mm -hmm. Så jeg investerer bredt i tech, om du vil, mm -hmm. men har ikke sådan en bestemt flavor, jeg, jeg går efter. Jeg har også et par grønne virksomheder, men, men primært investerer inden for tech og egentlig mest software. Okay. Ja.
2: Men du har altså den her baggrund i et konkret produkt.
4: Ja, og det er jo væsentligt anderledes end andre typer af virksomheder, ja. fordi du skal rent faktisk. Det ender i et fysisk produkt, der skal distribueres, det skal produceres, det skal lagres, det skal flyttes rundt til forbrugeren.
2: Der er noget logistik der, der er... og Det koster
4: mange penge. Ja. Der er meget working capital, som det hedder i den, i den verden.
2: Okay. Og når, når der kommer nogen til dig og gerne vil have dig som investor, hvad forventer du så? Er det fint nok at komme med et par skitser, en god idé, eller skal der komme et meget sådan overbevisende team, der har øh, haft noget kørende i, i et stykke tid, og kan fremvise gode tal? tal? Hvor er du henne der?
4: Det var mange forskellige ting, du lige nævnte. Da. Det mm. første, jeg kigger på, det, er det teamet. Altså, øh, når teamet. Kommer... For det første skal jeg bedst lige at investere i teams. Jeg bryder mig ikke om at investere i enkeltpersoner. Det okay. er som regel for farligt, fordi at enkeltpersoner giver fornemt op, eller bliver øh, skubbet af banen for, for hurtigt. Så jeg vil helst have et team, som er måske tre mand, og helst ikke meget mere end det, tre-fire mand. De skal kunne lide hinanden. Ja. De skal helst have kompetencer, som komplementerer hinanden, så det ikke kun er fire teknikere, eller fire sælgere, eller fire hvad det måtte være. Øhm, og så skal de have en god indsigt i den branche, som de ønsker at gå ind i med deres virksomhed. Så de sådan, de tre parametre, det er jeg først kigger på. Så teamet er altid det vigtigste, fordi et godt team kan eksekvere på en midlertidig måde i idé, og ikke omvendt.
2: Mm. Okay. Og hvordan øh, forventer du så, at samarbejdet skal være med et, et team, som du vurderer, du gerne vil investere i? Er du en, der ligesom går ind og har en masse know-how, du gerne vil have i spil, eller ligger du nogle penge og ser, hvad der sker?
4: Jeg ligger aldrig nogle <laughs> penge og ser, hvad der sker. Nej, altså, på det niveau vil jeg investerer sammen med de andre i Nordic Makers, Det, 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 det kan man business angel niveau, som er det første niveau, som I investerer typisk i en virksomhed. Og der er virksomheder ikke særlig store, Nej. og de er typisk meget unge, og det vil sige, at de er også ofte stiftet af yngre mennesker. Så da jeg er sådan lidt ved være en seasoned herre i det her game, så ofte det, jeg kan bidrage med, det er nogle erfaringer, det er noget kompetence inden for det felt, de står med. Det er også introduktioner til, til kunder, til partnere, til teknologivirksomheder, som de måske skal samarbejde med. Mm. Så jeg prøver faktisk at være rimelig aktiv i de virksomheder, jeg står i øh, og investerer i, og ikke kun lægge en penge, fordi på det niveau... Der fungerer det ikke. Man har ikke en velfungerende virksomhed på engelniveauet. Så der er behov for den støtte, som, som jeg og de andre i Nordic Makers kan give.
2: Mm -hmm. Og hvor tålmodig er du så med, med dine investeringer? Hvornår skal man sådan begynde at kunne vise fremskridt og måske noget afkast? Og sådan noget?
4: Altså, øh, fremskridt er jo igen rigtig mange forskellige ting. Fordi mm. mange, øh, mange tech-virksomheder er jo virksomheder, som i et stykke tid, gerne flere år jo ikke tjener penge. Man investerer i den. Man skaber måske en brugergruppe, som følger den, Man skaber de første produkter. Så det handler mere om at skabe en position på markedet, end at tjene penge. Mm
2: -hmm.
4: Så de fleste tech er jo virksomheder, der får gentagende investeringer, måske 3, 4, 5, 6, 7, 10 gange, ja. før de begynder at give et afkast til investorerne. Ja. Så det er mere et spil om, at man hele tiden føler, at de teknologisk, eller markedsmæssigt, eller organisatorisk udvikler sig i den rigtige retning, med den støtte, vi kan give. Og så øh, trækker vi jo så typisk nye investorer med i en efterfølgende igen, altså fra venturefonde eller andre typer af investorer. Mm -hmm.
2: Godt. Jamen, Tommy Andersen, hvis jeg skal opsummere, så øh, investerer du helst kun i Teams og ikke i enkelte personer? Det er korrekt, ja. Teams er tre til fire personer. De skal kunne lide hinanden, siger du? Ja og de skal komplementere hinanden, og derudover forventer du også, at de har en indsigt i det område, som de gerne vil, øh, vil starte indenfor.
4: Det er sjældent, du starter en virksomhed på et komplet nyt område for dig selv og får succes. Det er typisk folk med det, man kalder domænekendskab, altså den industri, de er på vej ind i, som de forstår, og som de ved, hvad kan der gøres anderledes med den virksomhed, de ønsker at starte. Så helt, øh, helt grønne øh, mennesker, som slet ikke har mødt det område, som de prøver at starte en virksomhed indenfor, det tror jeg ikke på.
2: Det tror jeg ikke på. Jamen, det var klare ord. Tak fordi du kom, Tommy.
4: Velkommen.
1: Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordea's eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes.
2: I dag skal vi tale om den gode fortælling, der lokker folk til ens virksomhed. Det skal vi tale med dig om, Kim Grohe.
5: Du er marketingchef i Nordea, og velkommen til.
1: Mange tak. tak.
5: Hvorfor er det vigtigt, at man som iværksætter gør sig overvejelser omkring branding og markedsføring? Alle iværksættere har jo en fantastisk god idé og øh, noget, man brænder for noget, man går ind for. Og, øh, og øh, derfor kan det være, at man ikke rigtig kommer til at tænke på, på branding og markedsføring til at starte med. Det, er, det synes jeg er synd, fordi lige netop branding og markedsføring, det får en til at tænke en masse ting igennem, som også kan hjælpe en med at udvikle sin forretningsidé. Så branding og, og markedsføring er utrolig vigtig at tænke igennem, før man, før man går ud på markedet. Hvorfor? Det er fordi, at man tvinger sig selv til at sætte, i, sætte sig selv i kundens sted. Altså, der er mange, der tænker på branding, og de tænker på, at det er logo, navn, farver, visuel identitet, men det er faktisk ret meget mere. Hvis man, hvis man kigger på, på navnet, så er det jo vigtigt, at man, man vælger et navn, som, som, som man kan lide. Og der er forskellige måder at vælge navne på. Altså, der er mange, der vælger navne, som er margineriske, som beskriver det område, man har, har med at gøre. Og så er der andre, der vælger navne, som er catchy osv. Hvis man kigger for eksempel på det område, jeg kommer fra bankverdenen, der er rigtig mange banknavne. De har jo bank i navnet, og så beskriver de et område, hvor man kommer fra. For eksempel Jyske Bank, Sydbank osv. Og så, videre. så er der Nordea, som faktisk også... Vi har så ikke bank i navnet, men Nordea er faktisk en forkortelse af Nordic Ideas, så på en måde beskriver det også, hvilken region vi kommer fra Vi er er Nordisk Bank. Men ud over navnet, så er der, en, synes jeg, der er en lang række andre områder, man skal kigge på, når man kigger på sit brand. Hvad er formålet med, 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 med brandet? Hvad er grunden til, at vi er her? Og der er det vigtigt at sætte sig, ikke i sit eget sted, men i slutbrugernes sted, i kundens sted, og hvor er det, vi gør en forskel. Så er det vigtigt at kigge, så, at kigge på positioneringen hvor er vi i markedet, hvor er vi i forhold til vores konkurrenter, hvor er det, vi kan gøre den store forskel. Og så vil jeg også lige nævne, at den oplevelse, man skal have med brandet, hvordan leverer vi det, hvad er det, som kunder oplever, når man bruger det produkt, eller service, man går ud og sælger. Og den sidste ting, jeg vil nævne, det er, noget, som mange glemmer, men som er utrolig vigtigt, det er det, som på engelsk brand personality. Hvad er det for en personlighed, man har i brandet? Er det noget, man konkurrerer man på pris? Leverer man kvalitet? Hvordan har man det i forhold til samfundsengagement, økologi osv.? En masse, masse overvejelser, altså, man skal gøre, gøre sig, inden, inden man udformer sit brand.
2: Nu nævner du selv en af de ting, som folk glemmer. Er der andre typiske faldgrupper, som, som iværksætter kan, kan tage ved lære af?
5: Øh, ja, så er det jo vigtigt, når man nu har uh, defineret sit brand, og så man også prøver at gå ud og definere, hvordan man så markedsfører uh, sit brand. Hvordan, uh, hvordan uh, går man ud på markedet? Og, uh, og der er det igen vigtigt at kigge på kunden, uh, kunde, uh, kunderejsen, som, som, som man kan kalde det. Vi plejer at dele det op i det, der hedder See, Think, Do, Care, som er de fire, fire områder, man med fordel kan dække, når man skal markedsføre sig. Hvis jeg tager See først, så har man jo, synes man selv, et helt fantastisk produkt, en god service, men markedet er hårdt, der er mange konkurrenter, og øh, der er sikkert ikke ret mange, der øh, kender der til en, eller det er der ikke, når man lige går på meget. Derfor er det vigtigt at kigge på, på hvordan øh, er man til stede på søgemaskiner, øh, øh, hvordan skal man være på YouTube, er der øh, nogle social media kanaler, man skal være, have fat i, øh, skal man være på Twitter, Facebook, øh, LinkedIn, Instagram osv. Og, og For skabt en opmærksomhed omkring sit brand øh, er, er, er vigtigt. Ellers risikerer man, at det bliver en, 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 en stor hemmelighed for markedet. Så er der det, vi kalder Think. Det er typisk, hvordan ser man ud på hjemmesider. Har man en hjemmeside, der er opdateret til mobil? Alt er efterhånden mobilt, så det er utrolig vigtigt, at man har det. Uh, og på Tænkdelen der skal man jo gå ud og, uh, og fortælle om, uh, hvad er det, uh, mit produkt kan levere, som andre ikke kan levere. Hvad er det for en service, jeg har, uh, så so, uh, so, uh, so kunden går videre i processen. Og så når vi til duedelen, og der er det utroligt vigtigt, at kunden uh, hurtigt uh, og nemt kan få kontakt med din virksomhed. Uh, og det er, der er mange steder, når man bevæger sig rundt på nettet, hvor man leder efter, uh, hvor, hvem skal man ringe til, hvad er telefonnummeret, hvor er e-mailen osv. Og, og sørge for at det det let tilgængeligt, uh, Skriv hvad åbningstider er, skrive hvornår man vender tilbage, uh, hvis man sælger online, sørg for at uh, det er brugervenligt og uh, man, føler, uh, man føler, uh, føler kunden helt til dørs. Den sidste del er kæredelen. Øh, når, man så har, øh, øh, når kunden så har købt produktet, øh, så for det første er det, er det vigtigt at, øh, at øh, bede kunden om at øh, ranke ind på Trustpilot. Det er der mange, øh, der glemmer, men det er faktisk rigtig vigtigt. Øh, og øh, så er det vigtigt at øh, have en plan for, hvad gør man så øh, videre med den her kunde. Har man... Øh, et uh, e-mail markedsføringsprogram, uh, er det produkt, man har, som man ved, uh, at kunden måske bliver interesseret i at, at, at købe yderligere uh, produkter i forbindelse med produktet, eller er der, er der, er der efter et stykke tid, uh, skal man så genkøbe produktet osv. Så, så kæredelen er også vigtig, og det er, uh, det er en, en del, som mange ofte overser.
1: Du lytter til Succeskriteriet. Et program om drømme og ambitioner. Succeskriteriet udgives af Berlenske Business i samarbejde med Nordia. Din hvert er Ane Kortsen.
0: For